1: De 13 à 15.
0: Les effrontés
1: avec Geneviève Petersen. Cube Radio. Bonjour! Bon vendredi! Enfin, la semaine se termine. Et c'est pas, c'est pas, c'est une semaine particulière. C'est un vendredi très spécial puisque c'est le dernier de la programmation estivale de Cube Radio. Donc, je suis Vanessa Destiné. Je suis avec vous pour fermer cette saison de l'été. Il continue de faire beau dans nos cœurs. Il continue de faire beau dehors. Donc, c'est sûr que vous allez pouvoir écouter d'autres histoires. On va pas commencer tout de suite avec la lourdeur de la rentrée, là, dès la semaine prochaine parce que je le rappelle, la programmation de de l'automne débute lundi prochain, mais on va garder ça, garder ça léger pour vous accompagner, vous accompagner tranquillement vers la rentrée scolaire, vers la rentrée au travail. Restez à l'écoute de Cube Radio, il y a des nouveautés qui s'en viennent, c'est bien, bien chouette. Vous allez évidemment retrouver vos animateurs préférés et là, je parle de Benoît Dutrisac, Mario Dumont, Richard Martineau, Sophie Durocher, Geneviève Peterson qui sera de retour aux effrontés, Et moi aussi, je serai de, de l'équipe de Cube Radio pour la rentrée de l'automne. Je serai dans l'équipe de Tête enflée, une nouvelle émission dont j'ai brièvement parlé hier avec Master Bugarici. Pourquoi? Parce qu'il va être mon collègue sur ce show. Donc, pour ceux là qui ne se tannent pas d'entendre Master Bugarici, bien, sachez qu'il sera dans vos oreilles tous les jours à partir de lundi prochain dès 17h. Tête enflée, c'est quoi? C'est une émission animée par Vincent Dessureau, mon collègue qui est aussi l'acolyte de Mario Dumont qui l'accompagne pour l'émission du retour de l'automne. Eh bien, Vincent Dessureau va donner la réponse à Richard Martineau, moi-même et Master Bougarici dans cette espèce de quiz euh, culture... Ben, en fait, quiz euh, d'affaires publiques hein, sur les questions euh, de société, d'actualité, de culture aussi. Et on vous promet des fous, fous rires. On a fait le pilote puis je vous jure, c'était genius. Et là, et là pour m'accompagner en ce beau vendredi ensoleillé. Et là, je suis contente hein, parce qu'on avait annoncé de la pluie là, à la grandeur du Québec et finalement, il fait beau. Donc, euh, je me suis habillée en jaune pour l'occasion. Et je vois que mon collègue, même si je ne l'ai pas appelé pour lui passer le mot de, de mettre des couleurs estivales, euh, a fait de même avec un merveilleux t-shirt saumon de qui je parle, de Michael Détrempe, chef de marque pour Portemonnaie. Cette marque qui... Parle d'argent. Hey, <rire> Voyons, je pensais que je, tu fais quatre je vais jours, ça fait cinq jours littéralement qu'on le pratique. Là. Je vais l'avoir. Il faut que ce soit plus rapide, plus quick, là, plus subtil. C'est ça, plus punché. Ne déçois pas Geneviève à son retour. Là. Je la déçois tout le temps. <rire> non, mais plus sérieusement, Michael, un plaisir de te retrouver pour cette dernière journée. Un plaisir de t'avoir eu à mes côtés pendant les cinq jours de la semaine. Ça a été, euh, ça a été formidable. Et je crois euh, qu'on a tous les deux grandi à travers cette expérience.
0: Ah oui, moi, je, je suis prête à avoir mon show euh, tout seul.
1: <rire> J'aimerais ça te voir, toi, Thomas Levac et Master Bougarici dans la même mission. Ce serait tellement... Je ne sais même pas quest ce qui se passerait. Je ne donnerais même pas de sujet. Il n'y aurait aucun invité, aucun booking à faire. Juste vous trois.
0: Trois hommes blancs, c'est le genre. C'est exactement ton genre de show. Oui,
1: c'est le, le <rire> un show que je vais partager avec tout. Mais c'est en fait, c'est la radio québécoise en général, non? Ouch! Ouch! Show! OK. Alors, euh, sans plus tarder, euh, Mickaël, euh, ben, je voulais commencer avec les actualités. Mais tu sais quoi? Non, non je vais plutôt revenir euh, sur ma soirée d'hier.
0: Oui, j'ai vu ça sur Instagram. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ça Et je pense que c'est pour ça que je suis vraiment fabuleuse aujourd'hui. Je suis habillée comme une diseuse de bonne aventure. C'est comme, si, comme si je m'étais costumée carrément pour aller au travail. Pourquoi? Parce que hier, je suis allée voir le spectacle Drag Superstars, présenté dans le cadre de Fierté Montréal. Euh, donc, il y avait des drag queens de l'émission RuPaul. Alors, je ne sais pas si on a des fans de l'émission à la maison. C'est une émission qui est diffusée sur Netflix. Qu'est-ce que ça fait RuPaul? Ça met en scène des drag queen qui euh, qui participe à une compétition amicale même si on s'entend que il oh, y a des bitcheries dans les Il y a des bitcheries les couteaux volent bas. les couteaux volent bas quand même mais c'est une compétition amicale bref pour être la meilleure drag queen de l'univers et ça fait euh, quoi à peu près 10 saisons que 10 ou 11e
0: saison 11e
1: hein. saison entrecoupée aussi de séries All Stars là donc de démissions spéciales où est-ce qu'on prend euh, les personnes qui ont les les, euh, les personnalités les plus fortes puis on les met ensemble donc pour créer un bon show fait qu'il y a eu comme comme ça euh, Quelques euh, All Stars de The RuPaul aussi. Donc, euh, une émission qui, qui roule depuis longtemps aux États-Unis et qui est disponible depuis peu au Canada euh, via Netflix. Donc, euh, vraiment, ça fait découvrir les drag queens à une nouvelle communauté. Et je vous dis, hier, ce, 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 ce spectacle-là avait lieu dans un parc de Montréal. Un, un parc quand même à grande capacité, là, pas loin du pont Jacques-Cartier pour ceux de nos auditeurs qui sont déjà venus à Montréal. Et je vous jure, on a dû refuser des gens. Le spectacle de drag queen a fait sale comble dans le parc. Et à tel point qu'il y avait une file pour rentrer sur le site, et j'ai mon ami, notre ancien collègue Thomas euh, Daller qui était responsable des réseaux sociaux, qui était sur place et qui m'a dit, qu'il n'a pas pu rentrer malheureusement, et qui m'a dit que ça a pris 20 minutes se rendre au bout de la file. Et que l'attente était de deux heures pour voir ce spectacle de drag queen. Donc, ça fait vraiment, beaucoup de monde pour voir un
0: show de lip sync.
1: Ben, c'est parce que c'est pas n'importe excusez-moi, pardon, ce n'est pas n'importe quel show de lip-sync, c'est vraiment la crème de la crème des drag queens, c'était du calibre international, il y avait justement, comme je l'ai dit, des concurrents de RuPaul on avait aussi des drag queens locales donc entre autres Rita Baga
0: ben justement, Rita tu Baga ben, ben je la connais bien et, euh, je une me légende, je... il
1: y a Mado, puis tout de suite après il y a Rita Baga. Je
0: vais me permettre une grosse plug pour euh, ben, ma page voyons. Facebook Portemonnaie, on a, j'ai diffusé aujourd'hui une vidéo où, avec Rita tabaga, ben où elle explique combien ça coûte être une drag queen, parce Au que c'est pas cheap.
1: Ben non, c'est pas cheap. Il hey, y a de la paillette, mon gars.
0: Là. Exactement, mais tout le kit, les, les, les perruques, tout ça.
1: Les injections dans les fesses aussi, parce qu'il y en a eu beaucoup, ça.
0: Ah, euh, elle, elle avait du padding. Okay. Mais même là, le padding est quand même oui. très cher. Là, je
1: parle évidemment de drag queen des États-Unis. Et là, euh, on peut le. la chirurgie esthétique. Là, ouh! Le, oui,
0: il y a de l'excès, c'est oh, sûr. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés à peut-être découvrir les dessous et la facture euh, du monde de drag queen, ben, je les invite à aller sur Portemonnaie. La vidéo était diffusée
1: aujourd'hui. Et ça, on retrouve ça, cette section-là, sur le site du Journal de Montréal.
0: Effectivement. Mais la vidéo est sur notre page Facebook aussi, Portemonnaie.
1: D'accord. Donc, on peut aussi aller donner un petit j'aime pendant qu'on est là. cest tout ça que tu es en train de dire, ah, Mickaël? Oui, 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 oui. Mais c'était incroyable, vraiment, là, des costumes de qualité. Il y avait aussi Barbada, Barbada qui est régulièrement au micro de Cube Radio. Elle a donné une entrevue, notamment à Benoît Dutrisac, donc une drag queen locale. Et je, vraiment, je. Quelque chose qui était assez. Je ne pensais pas que ça s'était démocratisé autant, l'art du drag. C'est que monsieur ben là, madame tout le monde il y a des familles. Oui, il y a même des draquines et et je suis contente que tu en parles michael parce qu'on est bien chanceux à l'émission aujourd'hui, on va en recevoir deux qui seront des nôtres pour parler d'un autre événement qui avait lieu en simultané euh, à Montréal qui s'appelait euh, qui était en fait un événement euh, pour le chénon. c'est Kings for Queens et c'était un événement qui avait lieu chez Mado pour amasser des fonds pour la fondation du chénon qui vient en aide notamment aux femmes. Donc vraiment vraiment très chouette et euh, on va on va les recevoir là vers 2h20 pour parler de leur art parce que c'est quand même nouveau. Donc, c'est deux
0: femmes qui se, se déguisent en, en oh non, hommes. Oui, c'est ça. Pour ceux,
1: évidemment, pour okay. euh, c'est vrai, tu fais bien de me, de me ramener à l'ordre. Il faut que je l'explique parce que je pensais que c'était évident que drag king, ça serait le contraire de drag queen, mais j'avoue que pour quelqu'un qui en a jamais vu, dont moi, entre autres, parce que hier, à l'événement où j'étais, j'ai vu un drag king pour la première fois et c'est quelque chose quand même, hein? C'est comme je, je savais pas quoi ressentir par rapport à ça parce qu'on s'entend qu'un homme qui se déguise en femme, il y a quelque chose de très subversif, tu sais on s'attend pas à ça en lien avec la, les attentes par rapport à la masculinité et tout ça et puis c'est vraiment un statement politique de voir une fille déguisée en gars danser c'était comme pas le même effet je me demandais est-ce qu'il y a un statement politique à faire derrière ça au même titre que les drags qui on le rappelle ont mené de front là la lutte pour euh, pour euh, la démocratisation de leurs droits notamment aux États-Unis là tu sais le fameux Stonewall qu'on célèbre cette année là de qui qui est comme vraiment euh, l'événement emblématique là euh, de la libération euh, des droits là, des personnes LGBTQ aux États-Unis ben ça a été mené entre autres par des drag queens euh, issus de la diversité donc des drag queens Racisée. Donc, c'est vraiment euh, très, très subversif, très politique, très radical. Et là, je regarde ça aujourd'hui, puis j'avais vraiment juste l'impression d'assister à un show de chez cégep en spectacle. Fait que là, je suis comme. Je sais pas trop quoi penser de la, la culture des drags, mais évidemment, je veux pas m'avancer prématurément. Je suis sûre que nos deux drag kings qui vont être avec nous, Ben Agité et Will Charmer, vont pouvoir lever le voile
0: un peu là, sur cette culture-là. Est-ce qu'une est qu femme hétéro peut faire du, être une drag king? Est-ce qu'un homme hétéro peut être un, un drag J'ai tellement queen? de
1: questions, euh, Michael. Et c'est sûr que je vais aller poser en fait toutes ces questions-là parce que tu on te aura... donnera la réponse ben, parce que j'aimerais savoir. Je te donnerai si je... la réponse, ben non si tu seras peux. à l'écoute des effrontés, Michael. Ah bien sûr. Voilà, c'est Qu ce ça? que je dis là. Ben voyons donc. <rire> je... Même en rattrapage, tout d'un coup que tu le manques. Hein? Je vais être là. J'espère bien. Donc, tout ça pour dire que j'ai eu du gros fun hier. Il euh, y avait de la paillette, il y avait de l'éventail dans la place, il y avait des gens habillés over the top. Tout le monde était fabuleux. Puis, ce qui était le fun, c'était l'ambiance. On, on sentait que c'était vraiment un, un moment pour être dans l'ouverture à l'autre, dans l'ouverture d'esprit. Il n'y avait, y avait pas de douche, il n'y avait, avait pas de gens déplaisants, à part un qui se de la coke ah, à côté de nous. Il n'y avait sinon... pas de
0: douche parce que j'y étais.
1: Ah oui, tu y étais? Oui. T'étais à Drag Superstar. Euh,
0: en fait, non, j'y étais l'année passée.
1: OK. Passe,
0: Mais les douches ont le droit d'y aller. Je dis, s'il y a des douches oui. qui nous écoutent, euh, venez, on est accepté comme toutes les autres.
1: Oui, effectivement, il n'y a pas de discrimination. Puis c'est ça aussi qu'il faut se rappeler là, dans le cadre des festivités de la, la communauté LGBTQ, c'est que tout le monde est généralement le bienvenu. Ce n'est pas parce que c'est pour les gays, pour célébrer euh, l'héritage puis la culture LGBTQ que... Les hétéros n'ont pas leur place. Un endroit parfait pour une première date, je confirme. Oh oui, hein! T'as essayé ça d'ailleurs? Oh, comment ouais. ça va? tu euh, T'avais une date hier?
0: Euh, on ne reviendra temps. pas là-dessus. Ouais.
1: D'accord, on va enchaîner immédiatement avec les actualités. Donc, éviter un, un, un petit malaise. De quoi tu Et nous qu parles? Je, je nous parle de cannabis oh. qui demeure populaire sur le marché noir là, euh, selon des nouvelles données de Statistique Canada. Euh, J'ai vu ça passer, on est encore un peu dans la saison des festivals. Vous savez que je suis maintenant une consommatrice de CBD. Donc, maintenant, je m'intéresse aux nouvelles touchant le cannabis, ce que je ne faisais pas avant, Michael. Et donc, 40 des consommateurs canadiens euh, s'approvisionnent encore auprès de sources illégales et ce six mois après la légalisation du cannabis au pays. Donc,
0: je pense c'est compréhensible.
1: C'est compréhensible. Ben, Mais le ben, but, c'est combattre un, ça. Ben, on n'est pas échec. un
0: monopole en quelques mois. Puis ben, okay. aussi, il y, y a des habitudes de consommation. Je donne un exemple bien simple. Juste ici, aller à la SQDC, c'est quand même... Il y en a même pas à Laval. Exemple pour les gens de Laval, donc, ils doivent se déplacer vers Montréal, où je crois qu'il y en a un autre... Il y, y a une autre salle sur la rive
1: nord. Il n'y a que de dire des régions, là, je pense Mais pas que c'est ça. Traiter, en, ça là. En,
0: pire encore. Euh, tandis que, ben, des vendeurs de potes, souvent, ça livre à ta porte. Donc, il euh, n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a aussi, je dirais, l'espèce de... T'en viens des fois à développer une relation avec ce gars-là. Ça devient ton bon chum. T'sais, il s'en vient, il donne ton stock, fait un petit joint avec. Là, je parle pas en connaissance de cause. Non, bon hein, pas du
1: tout, pas du tout. T'as vu ça dans un film? Oui. C'est un ami qui te l'a raconté? C'est, Voilà. Exactement. Mm. Fait que je peux comprendre pourquoi que
0: les, peut-être les consommateurs n'ont pas fait le, le virage tout de suite à, à 100 Puis aussi, je me souviens quand il y avait eu la, la légalisation, il y avait des articles qui circulaient dans, dans les médias comme quoi il fallait peut-être faire attention à acheter des produits en ligne avec sa carte de crédit parce que Okay, bon, Ça les nous douanes, les pêchers, pour... aux États-Unis. Ouais. Euh, donc, euh, c'est un frein quand même euh, assez important pour quelqu'un qui, qui aime voyager, puis juste des fois. À... Nostrès allait à Plattsburgh. c'est le fait d'avoir commandé une fois à la SQDC en ligne fait en sorte que tu peux plus. Tu peux plus euh,
1: aller chez Target, t'acheter la, la dernière au, collection de Taylor Swift.
0: Puis même pas hein? aller profiter du Old Sable Chasm. C'est C'est une place dans l'État de New York, bien le fun. Terra, Terra faire du canot.
1: C'est ça comme si c'était quelque chose de très, très connu. Tout le monde
0: connaît ça, Old Sable non. Chasm. Est-ce que
1: dans, dans la régie, ça me fait signe que personne connaît ça?
0: Ok, bien seul. sortez de chez vous. <rire> OK, oui. OK. Ouais, okay. Fait, que, fait que moi, en tout cas, je, je, je les comprends. On va voir euh, si la tendance va...
1: Bien, moi, euh, je, je, je suis un peu... Je tombe un peu à terre en lisant cette statistique-là parce que bon, on le sait, en légalisant le cannabis, le gouvernement libéral voulait éliminer le marché noir. Et quand on regarde les données aussi de Statistique Canada, ce qu'on apprend, c'est que trois consommateurs sur quatre ont déclaré que la qualité et la sécurité représentaient les principaux facteurs qu'ils considéraient avant d'acheter la marijuana. Donc... Pourquoi tu vas voir un pocheur quand tu sais que le produit est garanti par la SQDC? Te... 75 des gens nous parlent de sécurité et de qualité, et pourtant, 40 des gens continuent d'aller voir un pocheur.
0: Oui, oh, mais un oui, pocheur bon? de pote, là, hein? tu sais, c'est pas, pas une espèce de gros Hells Angels euh, qui se promène avec un, un fusil à la ceinture. Là. Il y a, comme je te dit tantôt, il y a, il y a des fois il y a une relation d'amitié quasiment qui se crée à force de, de, de transiger avec cette personne-là. Il y a une relation de confiance. Donc, tu veux dire, si, euh, si ça marche, si c'est bon, si tu l'aimes, ton stock, tu l'aimes, ton pocheur.
1: <rire> c'est qui ton pocheur, Michael? Euh,
0: moi, c'est la SQDC maintenant. Ah oui? Oui.
1: Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on t'aime pareil. Euh, moi, ce que j'ai constaté dans cette dans ces statistiques, quelque chose qui était source de réjouissance, euh, quand même, c'est que euh, le taux de, de personnes qui ont consommé du cannabis, euh, c'est environ 16 des Canadiens pendant les mois d'avril, mai et juin. Et c'est une proportion qui demeure complètement inchangée par rapport à l'année précédente, avant la légalisation. Donc, ce fameux épouvantail que les autorités de santé publique ont agité au Québec en disant que, oh, mon Dieu, les gens, Vont les gens vont com commencer à consommer de la marijuana. Des gens qui ne se seraient jamais intéressés à la drogue vont essayer. Ça va être la porte d'entrée Puis dans, dans, bientôt, on va retrouver là, des gens qui sont sur les l'héroïne partout dans les rues de Montréal ou ailleurs au Québec. Ça n'arrivera pas.
0: Mais petite, euh, petite statistique qui est le fun là-dedans, c'est que la proportion a augmenté chez les 65 ans et plus.
1: <rire> oui! Ça, c'est oui. cool. Ça, je effectivement, <rire> c'est stable pour tous les groupes d'âge, sauf les 65 ans et plus qui ont gagné 2 en termes de consommation. <rire> Et je trouve, ça, je trouve ça quand même chouette. Peut-être qu'avec l'arrivée de produits spécialisés comme le CBD justement, euh, qui, qui aide pour l'anxiété ou euh, les vaporisateurs, tu sais, les pilules, l'huile également, je sais que j'ai une collègue ici, salut Elise, Elise que vous connaissez, dont les grands-parents consomment de l'huile de CBD maintenant. Ah oui? Oui, ils se sont mis là-dessus. Pour une raison médicale ou pour une Mais le, pour ils ont la des faim. douleurs, ils ont des douleurs chroniques, puis euh, ils, ont, ils ont cru comprendre que ça allait aider, fait qu'ils se sont mis là-dessus, puis maintenant que... Ça passe par une voie officielle, c'est-à-dire la SQDC. Ben, ils se sentent beaucoup Grisard. plus à l'aise de faire affaire avec ça que de trouver un pocheur sur Kijiji. Où est-ce que les gens trouvent des pocheux? Euh, tu, tu, tu vraiment pour... je t'explique ça, là, Ben, là? Quand même, honnêtement, En ondes? Oui, oui. Ça commence au secondaire. Je veux juste dire que Benoît Dutrizac a déjà genre coupé genre du cannabis avec genre, un pocheur en ondes. Okay? J'invente oh wow, rien. C'est edgy, ça? <rire> On fait euh, la radio euh, autrement dit. OK, mais là, il faut que je
0: t'explique comment trouver un pusher.
1: Ben, rapidement. Maintenant que j'ai 29 ans, là. moi, j'ai jamais...
0: Euh, ben, t'appelles tes amis qui consomment du pot, puis ils vont toi. te référer... Euh,
1: ou... OK, fait que c'est vraiment du bouche à oreille. Je vais appeler
0: mon ami qui consomme pour <rire>
1: <rire> <rire> C'est vraiment ça, c'est du bouche à oreille?
0: Ben, c'est du bouche à oreille, oui. Je peux pas
1: aller sur Kijiji puis juste taper pusher.
0: Euh, ben, tu peux aussi boucher, c'est pour ça OK, d'accord, Ça, ça, fait. Il n'y a des, pas de dark web ça là. Fonctionne. Pour le pote, le dark web, <rire> c'est peut-être aller un peu loin.
1: Là. À quel âge que j'ai On dirait que j'ai 56 ans. Oui, ça se peut pas.
0: Vanessa apprend la drogue. Je
1: suis un peu déconnectée, hein, vraiment. C'est correct. Ben, ma drogue à moi, c'est l'alcool. C'est celle qui est légale, c'est celle qui est le fun à prendre puis que les autorités de santé publique disent pas grand-chose là-dessus. C'est pas grave, grave. c'est pas grave. Pas de conséquences, hein? Oui, c'est ça. <rire> Je viens de dire ça à quelqu'un qui est sob depuis trois semaines, c'est terrible.
0: Merci d'avoir euh, monté <rire> mon deux semaines à trois semaines.
1: Ah, <rire> oh, c'était deux semaines? C'est juste deux semaines. T'avais pas dit trois hier? M'as-tu menti pour euh, non, j ai, j ai nous impressionner? Non, non. OK. C'est deux semaines. Ça va bien. OK. Sinon, euh, Michael, tu sais, en début de semaine, je m'indignais de euh, Weight Watchers euh, qui lance une application là, pour aider les jeunes à perdre du poids. Euh, j'étais, j'étais carrément outré parce que pour moi, une application qui s'adresse à des enfants, et là, je le rappelle, c'est une application qui a été lancée en deux volets. Le premier volet qui s'adressait à des jeunes de 13 à 17 ans et le second volet qui a été lancé cette semaine qui s'adressait cette fois à des enfants de 8 ans et moins. Donc, euh, une application qui a des points, un système de points récompenses qui classifie aussi les, les aliments en fonction du fait s'ils sont bons pour la santé, s'ils sont mauvais pour la santé. Donc, des éléments, par exemple, qui sont dans une catégorie rouge. Et moi, ce que je disais, c'est que ça allait complètement traumatiser nos enfants, que ça allait les complexer, que ça allait forcément entraîner une débarque ou est-ce que tu dé développes des, euh, des troubles obsessionnels compulsifs avec la nourriture et ça peut, à long terme, je crois, mener à des troubles alimentaires. Et là, moi, je disais ça en l'air, évidemment, sans vérifier parce que j'aime ça donner mon opinion. Eh bien, il semblerait que je ne suis pas la seule à trouver ça fort préoccupant. Il y a, en fait, Anorexie et Boulimie Québec qui ont réagi euh, au lancement de cette application, même si ça se passe aux États-Unis parce que, je veux dire, c'est accessible dans les magasins d'applications, euh, donc euh, en lançant une pétition pour inviter les gens à, à dénoncer en fait cette mise en marché, dénoncer le fait que des géants du monde de la diète s'approchent, euh, vont chercher un public plus jeune et je suis tellement contente de voir qu'un organisme prend les choses au sérieux parce que je trouve que ça n'a rien de banal, une telle application sur le marché. Encore une fois, je le disais, c'est pas, je pense pas que Weight Watchers, les motivations sont d'ordre de général, de santé publique, d'éviter une crise qui va affecter notre système de la santé puis de garantir aux gens d'avoir des saines habitudes de vie. Le leur but, c'est de faire du cash. Et c'est pas pour rien que le programme, coûte, le programme complet coûte 69 dollars par mois. On le sait depuis qu'il y a le, le discours sur le mouvement de l'acceptation de soi, l'acceptation de la diversité des corps également. Les compagnies qui vendent des produits de diète Watkins, euh, justement euh, Weight Watchers, ils sont en perte de vitesse. Ils perdent des revenus. Ils n'arrivent plus à courtiser le public habituel, c'est-à-dire des femmes de genre 25 à 45 ans. Et pour, et pour euh, rester dans leur argent, Bien, ils se tournent vers un autre public particulièrement vulnérable, les enfants, par l'entremise de leurs parents qui sont soucieux évidemment de leur garantir le, des bonnes habitudes de vie. Mais, mais tu dis que l'application est seulement disponible aux États-Unis. En fait, j'ai dit qu'elle avait été lancée au, en grande pompe aux États-Unis parce que Weight Watchers, c'est une compagnie américaine et bon, euh, ils ont fait des annonces un peu partout dans les médias. Ici, ça n'a pas fait de vagues parce que Weight Watchers, quand même, il n'y a jamais eu la même influence au Canada qu'aux États-Unis, tu sais, on s'entend là, ça existe ici évidemment, tout comme Jenny Craig. On se rappelle des annonces Jenny Craig avec Sonia Benesra. Okay. Un petit mon imitation? C'est
0: euh, ouf, wow. euh, bonjour, bonjour, les petits non, Cette application-là, moi, comme je te l'ai dit l'autre jour, uh -huh. je trouve qu'il y a des bons côtés à ça. Il y a un côté éducatif qui peut mais, être intéressant, un ouais. outil pour les parents euh, qui sont peut-être pas au courant de, des aspects nutritifs de certains aliments. Mais allez l'heure il... des
1: nutritionnistes.
0: Ah, ben oui, parce que tous les parents ont accès à un nutritionniste comme ça, euh, au bout, en claquant des doigts. Puis moi, il y a une phrase là, dans, dans le statut Facebook de, de l'organisme. C'est quoi? Anérexie
1: et Boulimie Québec là, qui a lancé là, cette pétition là. là donc, pour le dit, retrait de inviter un jeune à
0: se restreindre, à bannir certains aliments de son alimentation ou à suivre un régime amaigrissant est inacceptable. Bon, peut-être que le régime amaigrissant, je peux, je, je, je peux embarquer avec avec ça. Ben, mais se inviter restreinte. un jeune à se restreindre et à bannir certains aliments, c'est une bonne affaire.
1: Pourquoi? Comment ça? On peut-tu juste les laisser vivre? Eh, hey, excuse-moi, là, mais à partir de 8 ans, là, ton corps change, ton corps se développe. Ça se peut que tu grandisses, tu croches, que tu grossisses, tu croches, ça se peut que tu aies des cravings. Ça se peut que, genre, tu te rappelles, là, toi, quand ta mère, quand t'avais 12 ans, là, ta mère, elle faisait l'épicerie, là. Ouais. Tu mangeais, là, pour euh, l'équivalent de 4 ah, portions. Oui. Euh,
0: une bonne boîte de Pop-Tart pour déjeuner avec du lait au chocolat, c'est vraiment santé, <rire> c'était excellent il faudrait que tous les enfants soient... Sous, sous, Et pourtant, tu es en santé aujourd'hui, Michaël.
1: Tu pas eu besoin d'une application qui te, qui te fat mais ou que te, qui te faisait sentir mal en fonction des aliments que tu ingères dans ta journée. Je me
0: fat moi-même. C'est oh. ça qui m'aide à, à garder ma ligne. Non, mais euh, honnêtement, je pense qu'il y a peut-être un, un juste milieu à avoir. là. Je veux dire, on va, on va pas laisser les enfants euh, manger ce qu'ils veulent. Il me semble c'est ça aussi, éduquer les enfants, c'est leur apprendre des limites, de leur donner des restrictions, que tu peux pas tout faire, tu peux pas tout manger. Tu peux pas manger la boîte de Joe Louis au complet juste parce que tu as le goût. Parce que c'est sûr qu'à 12 ans, ça a l'air super répétissant de faire ça, là
1: mais ben oui, évidemment, c'est sûr, mais il faut un encadrement des parents. On est d'accord là-dessus que les parents doivent accompagner leurs jeunes. Mais quand tu as un outil comme ça qui est fait pour culpabiliser, qui vraiment te donne un certain nombre de points par jour... Tu connais le, syst le système de Weight Watchers. Tu as des points associés des à la nourriture. ouais c'est ça. C'est un calcul de calories, carrément. Mais un
0: enfant n'a pas besoin de 4000 calories par jour. Fait que justement, il y a un outil pour dire, bon, voici comment te, te pacer dans ta journée pour atteindre ton nombre de, de calories nécessaires pour être en santé.
1: Mais repense... Pense à, à, à ces années de développement quand toi-même, tu étais à l'adolescence. Pense à, à, au jeune Michael qui sortait avec des amis. Quand ton highlight de ta journée, c'est d'aller manger tes deux poutines, ton hot dog puis ton pogo là, oui. à la pataterie du coin sur la pause le midi. Est-ce que tu aurais voulu, après, rentrer tous ces aliments-là dans une application qui t'aurait dit. Arrgh!
0: Sincèrement. Hey oui. Fadas,
1: qu'est-ce que tu viens de faire là?
0: Sincèrement, oui. J'aurais aimé ça savoir que boire un litre de jus de pomme, c'est bien trop de sucre. <rire> un litre de Non, mais c'est vrai. J'aurais aimé ça savoir <rire> que deux litres de Marlesque. lait le matin, c'est pas nécessairement la bonne chose quand t'as 13 ans.
1: Oui, mais il y, y a des ressources déjà qui existent pour ça, qui sont faites pour développer un rapport sain à l'alimentation. T'as pas besoin d'une application qui mise sur la culpabilisation. C'est ça ah, l'affaire.
0: Est-ce euh, que tu l'as sais, l'application?
1: Ben oui, on, 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 il s'est expliqué dans tous les articles. Je ne l'ai pas. Ah, okay. T'es-tu malade? Je vais pas télécharger ça sur mon téléphone, ça va leur donner de l'argent. Voyons, je ne euh, veux pas faire ça. Donc, tu ne l'as
0: pas essayé. Je, ben donc non. Tu sais, mais tu sais que, que ça culpabilise.
1: Ben oui Ou c'est l'opinion
0: que... des gens qui ont écrit non, les textes. Non,
1: non, 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 non. Parce que Weight Watchers explique dans son communiqué comment ça fonctionne, son application. Puis littéralement, tu le sais qu'il y a des aliments qui sont dans différentes catégories, qu'il y a des points qui sont associés. Puis qu'il y en a qui sont certains qui apparaissent en rouge. Est-ce que tu imagines, imagines une fille de 16 ans qui est déjà en train de compter les calories parce qu'elle veut avoir l'air d'éventuer puis des Insta sur Instagram. Puis là, elle a cette application-là. Ses parents lui disent Eh hey, ouais, tu pourrais essayer ça. Ou elle décide par elle-même d'installer l'application. Okay. Puis elle commence ensuite à calculer ses calories. Puis la machine lui donne des alertes quand elle les dépasse ou quand elle, elle enfreint, quand elle consomme un aliment qu'elle aurait pas dû consommer. C'est rochant, ça barnouche. Oui, là.
0: imagine aussi la pression que le lobby du sucre fait sur cette même fille-là pour, oui. pour, pour l'inciter à consommer plus. Puis, vas y non. bois un 2 litres de coke, Mais non, ouais. mange plus de sucre.
1: Ce que je suis en train de te dire, c'est que la jeune fille qui est déjà en train de se comparer sur Instagram, elle alterne entre son compte Instagram puis l'application qui la fat shame parce qu'elle a consommé un pogo trop dans la journée.
0: Ok, mais il faut pas un contrepoids non plus à l'industrie du agroalimentaire puis du sucre. Mais qui ça passe pousse. par
1: l'éducation, dans nos écoles, ça passe par par exemple le retrait de la malbouffe dans les écoles, ça passe par le, le développer le goût aussi de faire à manger. Ça c'est un cheval de bataille que Geneviève elle a le souvent à l'émission. Apprendre à nos jeunes à cuisiner par eux-mêmes, à utiliser des aliments frais, des aliments non transformés. Ça, ça fait partie du travail d'éducation à la maison. Mais justement,
0: je pense, que je lisais sur l'application oh. <rire> des recettes. Oh, des recettes.
1: Bon ben, écoute, euh, michael tu vas donner ton argent. À Weight Watchers, mais ça, ça sera sans moi. Ça sera sans moi. Vraiment, là. Okay. Tu l'essaieras pendant le week-end. Je, je vais venir en parler au micro. On viendra. Euh, on l'essaye tous les deux, puis on va venir en parler euh, aux effrontés la semaine prochaine. How about that? C'est deal? deal? Parfait. Donald Trump, maintenant, euh, une autre personne qui me fait rager, okay? un autre produit des États-Unis qui me fait rager. Donald Trump qui euh, euh, s'est trouvé un projet, euh, même pas pour la retraite, hein, pour sa présidence, parce que pourquoi s'occuper des droits de sa population quand il peut juste s'intéresser euh, à sa propre business? Donc, vous savez, Donald Trump, qui est un mania de l'immobilier, hein, qui a connu le succès en achetant des bâtiments hein? ouais. <rire> un peu partout aux États-Unis... Euh, a oh, euh, un, euh, un nouvel objet de désir. Un nouvel... Euh, quelque chose dans sa mère. Un territoire qui n'est pas aux États-Unis. Donald Trump, en fait, souhaite acheter le Groenland. Rien de moins. Ça, mais, tu sais, je veux dire, si tu achètes tous les pays du monde, tu plus de problème
0: d'immigration. <rire> Sont parce qu'on sait
1: que l'immigration du Groenland est, est celle qui pose problème ben, tu là, tu dans nos sociétés occidentales en ce moment. Il faut et là, là, là je pays, suis pas en train de dire et... que l'immigration pose des problèmes. Là. Je, je reprends le discours oui. de ceux qui dénoncent l'immigration, pas ce n'est pas moi. Pas, okay. Donc, euh,
0: qu'est-ce que tu en penses, ça, de, de Trump?
1: Ben, écoute, ça me fait et mourir. Ça me fait mourir de rire parce que, bon, le territoire, 56 000 habitants, ok, ouais. <rire> qui sont, qui, je pense, pas ont le goût d'immigrer aux États-Unis parce que vraiment, quand tu es associé euh, au Danemark et aux pays scandinaves en général, je pense que ton milieu de vie, Vie, te convient. Puis que non, les États-Unis, c'est peut-être pas... Le rêve américain euh, peut prendre un peu son trou. Là. Je pense Ouh. que je préfère m'accrocher au rêve scandinave qu'au rêve américain, personnellement.
0: Le Danemark est quand même pas trop loin en PIB par euh, capita des États-Unis. Donc, je peux comprendre qu'il y a un bon confort hein? économique.
1: Et Ça en plus, bien. comme ils, ils font très, très rapidement au moment où on se parle en raison du réchauffement climatique, réchauffement climatique que Donald Trump se plaît à... Euh, <rire> À démentir, euh, il regorge de ressources, euh, ce magnifique Groenland. Le pétrole est, en, est de plus en plus oui, proche. Oui, 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 exactement. Et donc, Donald Trump, qui, on aurait pensé qu'il ferait ça avec ses conseillers de la Trump Tower, n'est-ce pas, pour les affaires, même s'il ne pourrait pas vraiment parce qu'il y aurait un très, très gros conflit d'intérêts, genre, tu ne peux pas être président puis négocier tes affaires immobilières en même temps. Eh bien, non il s'enquiert de l'État euh, du Groenland auprès de ses conseillers à la Maison-Blanche. Why not? Hein? Il veut savoir, Monsieur le président des États-Unis d'Amérique, si c'est possible d'acheter le Groenland parce qu'il y a des belles affaires à faire là-bas. Hein? Et c'est pas la première fois que Donald Trump s'intéresse comme ça à des territoires non américains. Lors de sa plus récente visite en Corée du Nord, Donald Trump avait constaté qu'il y avait un fort potentiel de développement touristique dans ce pays où, on le rappelle, les gens meurent de faim à <rire> tous oui, les mais, jours.
0: Là, mais, euh, tu ris, puis ça a l'air peut-être un peu fou. Ouais. Euh, mais pas... tu savais qu'en 1917, le Danemark avait vendu les îles Vierges. Dans les Antilles et aux États-Unis. Donc, ce, ce serait pas une première.
1: Ces transactions-là entre États, ben oui, on le sait l'Alaska aussi qui avait été cédé, qui, qui avait Puis été remis veux aux États-Unis. Si, ben, si on
0: parle de, de géopolitique, euh, si tu as l'Alaska, le Groenland, tu la Russie pas mal entourée. Fait que ça serait très stratégique aussi de ce côté-là.
1: Oui, oui, oui. Ce pas son idée la plus folle. C'est. <rire> waouh. OK, vraiment?
0: Vraiment, hey,
1: Michael? Why not? OK, je, je vais... Je, Surtout si
0: réussir à faire payer le Mexique pour... Oui, serait... évidemment.
1: Le Mexique, <rire> paierait pour l'achat du Groenland. Bah, S'ils peuvent excellent. payer pour un
0: mur rendu là. On
1: pourrait envoyer tous les Mexicains au Groenland. Ça serait super. Ah ben non, on pourrait pas parce que c'est des voleurs puis on ne veut pas qu'ils volent le pétrole. Hein? C'est ça, c'est ça, parce que la, la logique de Donald Trump, non, mais j'aimerais revenir quand même là, le potentiel touristique de la Corée du Nord, parce que ça aussi, ça me fait, ça me fait vraiment rire. Il avait dit aux journalistes à ce moment-là, il y a des super plages en Corée du Nord, on le voit à chaque fois qu'ils font exploser leurs canons dans la mer. Regarde-moi donc cette vue-là, ça ferait pas des super apparts? Ça, c'est Donald Trump euh, lors d'un sommet économique à Singapour, commentant la situation en Corée du Nord. Je, je sais pas quoi ça enfin, ah, y est drôle il peut... est, ça me donne le goût de rire j'entends ça, ça On dirait un dessin animé ben ça, oui ça, ça se peut pas ben ça se peut pas que ça soit la vraie vie tu sais, je, peux, je peux pas croire que c'est pas, a... pas encore habitué ça fait quand même non, euh, trois ça... ans mais chaque jour puis tu sais à chaque jour je me dis oh my god Donald Trump il faut arrêter de parler de lui parce que à chaque fois qu'on lui donne de l'attention c'est une occasion pour lui de devenir plus niaiseux que la dernière fois mais tu peux
0: juste pas t'en empêcher je peux pas m'en
1: empêcher à chaque fois je suis étonné qu'on se demande oui ch... ça marche ça marche ouais. moi aussi je vais voter pour Donald Trump en 2020
0: <rire>
1: non, sérieusement, je pas on la va parler
0: sinon?
1: Oui, c'est ça. Parce que c'est certainement pas la politique canadienne qui est intéressante. Hein. Moi, je préfère parler de Donald Trump que de revenir une troisième journée consécutive sur l'affaire à SNC Lavalin. Ouais. <rire> On est d'accord, michael Donc c'est tu sais, tout pour nous euh, pour les actualités. Oh. Ça passe, ben oui, ça passe tellement vite, surtout quand on est en bonne compagnie. Donc euh, on se retrouve. Euh, J'allais dire un peu plus tard dans l'émission, mais non. Toi congé aujourd'hui de ta chronique ouais. habituelle là, sur l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire pendant euh, ce congé-là, Michaël
0: Je vais aller t'écouter pour le reste de l'émission. Tu euh, vas continuer
1: à écouter les effrontés, hein? ben, oui, ben oui, ben oui, ben oui. Je te connais, je te comprends. Donc merci à toi, michael de m'avoir accompagné tout au long de la semaine. C'est très apprécié. Et euh, pendant que j'oubliais, je voulais dire que l'affaire de Weight watchers qui soulève des passions. C'est une auditrice qui me l'a flagué aujourd'hui, Chantal Derry, qui m'a parlé de la pétition. Je ne l'avais pas vue passer. Donc, tout le crédit revient à elle. Tu as été la source de ma montée de lait d'aujourd'hui, Chantal. Bravo à toi. Elle nous a permis de nous obstiner, chose oui, qu'on aime bien faire. Oui, et, de, et à moi de remporter le débat. <rire>